0: Ils assurent une série documentaire de podcasts de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté. Huit épisodes qui donnent la parole à des personnes dont la trajectoire professionnelle a été percutée par une maladie, un accident, un handicap. Ils assurent huitième épisode à la rencontre de Stéphanie Vuillet qui travaille depuis des années dans la grande distribution. Des gestes répétitifs et le port de charges lourdes ont usé son épaule droite. Un accident du travail a ensuite entraîné une inaptitude à son poste. Entre rire et larmes, Stéphanie Vuillet raconte comment elle a tissé une relation de confiance avec Christelle Ricciardetti, assistante sociale à la CARSAT. Elle revient aussi sur sa rencontre avec l'ADAPT, ces semaines qui ont changé sa vie
1: en lui donnant de nouvelles perspectives professionnelles. Donc Stéphanie Vuillet, 48 ans, mariée, un enfant de 24 ans. Je travaillais en grande distribution. Ça faisait huit ans, mais j'étais déjà à mon compte. J'avais une pro- ma propre épicerie, qui, donc, pendant cinq ans, où j'avais, j'étais déjà dans ce milieu-là. J'ai eu un accident de travail le 6 août 2020, et j'ai lâché un pack d'eau qui m'a échappé des mains, et j'ai, j'ai tout lâché, en fait. Et euh, j'avais les tendons qui étaient arrachés au niveau de l'épaule. J'ai été opérée et de l'épaule et du coude. L'épaule, j'ai dû avoir trois vis pour essayer de maintenir les tendons qui étaient arrachés. J'avais le tendon du biceps aussi qui, était, qui avait un énorme trou, donc ça, ils ont dû me l'enlever, puisqu'il ne servait plus à rien. À ce moment-là, le chirurgien me prévient que ça va être très compliqué pour retourner à l'emploi, que ça sera entre 18 mois et 2 ans d'arrêt et que ça sera sûrement un licenciement pour inaptitude. Parce que ça sera plus possible que j'ai les bras euh, dans le vide, que je porte beaucoup de poids. Et en grande distribution, malheureusement, on ne fait que ça. Beaucoup de charges très lourdes. Et donc, euh, depuis, ben, j'ai des douleurs permanentes. J'ai déjà eu quatre infiltrations qui n'ont rien donné. J'ai toujours des traitements qui ne font rien. J'ai des réveils nocturnes à cause de, des douleurs. Et dans ma vie de tous les jours, c'est un calvaire, en fait. On pense pas qu'une épaule, on s'en serve autant, finalement. Et pour le moindre petit geste, c'est, euh, l'épaule est tout le temps en action, en fait. Et moi, j'adore la cuisine, c'est ma passion. Mais j'ai dû m'équiper de plusieurs robots pour parce que même ne serait-ce que servir d'un batteur pour battre des blancs en neige, les vibrations, c'est une catastrophe. Donc tout ce genre de petites choses, c'est devenu un calvaire pour ma vie perso, même ne serait-ce que de me laver les cheveux. Donc euh, je vais régulièrement chez la coiffeuse pour des shampoings parce que lever le bras, c'est, c'est pas possible.
0: Donc moi, la première fois que j'ai rencontré Stéphanie... Christelle Ricciardetti,
2: assistante de service social besançon Odou. Elle était en grande inquiétude par rapport à son devenir professionnel, mais euh, aussi au niveau de sa situation financière puisqu'elle savait que ça serait une inaptitude qui serait prononcée à la fin de l'arrêt, donc un licenciement, euh, donc un changement et une, une baisse de revenus. Euh, elle était en cours d'être reconnue maladie professionnelle. Elle avait beaucoup de questions, hein, ce qui est normal, et, voilà. Donc, euh, le, le, les premiers entretiens, c'était vraiment euh, poser les choses, euh, de lui communiquer les informations dont elle avait besoin à tout niveau, au niveau financier, professionnel, au niveau
1: sécu, qu'est-ce que je vais devenir Je ne voulais pas y aller au rendez-vous. et C'est une copine qui m'a dit il faut absolument que tu y ailles. Au vu de ta situation, tu ne pourras pas t'en sortir toute seule. Mais c'est compliqué parce qu'en en fait, on, on se sent démunis et en plus... On a ce handicap qui nous arrive dessus et on se dit « mais comment je vais faire face à tout ça ?» Et euh, heureusement que je suis tombée sur Christelle parce qu'elle m'a énormément apporté. Quoi. Il faut vraiment faire connaissance. Enfin, moi, je, je, ça
2: n'engage que moi, hein, mais moi j'ai besoin de bien connaître où en est la personne. Euh, de comprendre son histoire, de, euh, ses difficultés, ses atouts, parce qu'ils ont, ils en ont, mais on ne les met pas assez en avant. Hein. La particularité aussi de quelqu'un qui en a une maladie, il s'entend perpétuellement dire, vous pouvez plus faire ci, vous pouvez plus ouais. faire ça, il faut envisager autre chose. Mais à aucun moment, ils entendent, On vous pouvez faire, 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 ouais. faire peut-être encore ça. Et Stéphanie, euh, ben, voilà, moi, j'ai pu constater qu'une euh, fois qu'on a répondu à ces questions, qu'on, elle s'est euh, saisie des... des... Elle s'est saisie des, des, des propositions de travail, des pistes de travail. Et là, effectivement, au niveau professionnel, des euh, démarches ont pu être amorcées.
1: Ah ben moi, j'avais complètement confiance parce que j'ai vu de, qu'elle était, qu'elle, que Christelle était vraiment euh, dans son élément et qu'elle savait répondre à mes questions et à mes doutes. Et ça, ça met énormément confiance parce que derrière, on sait qu'on va être suivi, aidé et être amené à avoir... Euh, beaucoup de rendez-vous. C'est un travail de, en fait, de collaboration. Oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, si la personne en face
2: n'avance pas avec nous,
1: mmh. nous, on ne fait rien. Ben oui. je, moi, je voulais continuer mon boulot. J'adorais ce que je faisais. J'étais bien dans, mon, dans, dans mon, ma grande distribution. Et, euh, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre Puisqu'on me disait, il faudra utiliser le moins possible votre bras. Enfin, je ne me vois pas faire grand-chose sans mon bras, en fait. Qu'est-ce que je vais faire et mais J'ai 48 ans, je n'ai encore pas fini de ma vie professionnelle. Il faut absolument que je trouve quelque chose. Mais quoi faire Et c'est là que Christelle m'a dit, le mieux pour vous, ça sera la préorientation. Préorientation.
0: La préorientation est un dispositif ayant pour objectif de définir et valider un projet professionnel en adéquation avec les différents critères du bénéficiaire
1: dont la situation de handicap. Parce que, justement, vous allez pouvoir voir plusieurs possibilités, faire même des stages en entreprise, qui vont pouvoir voir si ça sera possible par rapport à votre handicap. Et ça, c'est, c'est juste top. Là où les, la préorientation est intéressante, parce que là, ils, ils entendent
2: un autre discours, ouais. où là, tout est possible, où c'est encore possible. La, la particularité d'une préorientation avec l'ADAPT ou, ou, ou d'une préo dans un autre centre de rééducation professionnelle, c'est qu'il faut une orientation de la MDPH. Mmh. D'accord euh, quand elle a commencé à pouvoir se projeter dans, dans quelque chose d'autre, ben voilà, je lui avais expliqué les différents euh, dispositifs qui s'offraient à elle, euh, la procédure, les démarches. Et on avait instruit effectivement le dossier MDPH. Je l'avais aidé à instruire le dossier MDPH avec une orientation à l'ADAPT.
3: Alors l'ADAPT, c'est une association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Virginie Hamelin, adjointe de direction l'ADAPT, Bourgogne-Franche-Comté. C'est une association nationale reconnue d'utilité publique. Et en Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes installés sur différents sites et nous faisons de l'élaboration de projets. La préorientation... Alors oui, Christelle disait qu'il fallait une orientation de la MDPH pour pouvoir venir chez nous, puisque nous ne sommes pas un centre de formation lambda, puisque nous sommes un établissement médico-social avec un agrément de l'Agence régionale de santé... Et du fait, dans l'équipe, il y a, enfin, c'est une équipe pluridisciplinaire où, euh, alors oui, on va dire qu'il y a le conseiller ou la conseillère en orientation professionnelle, mais il y a un médecin, une ergonome, une psychologue clinicienne. Nous avons euh, un formateur euh, en créativité, on a le coach sportif. C'est un dispositif, si on le fait à temps plein, qui est 30 heures par semaine, qui dure 14 semaines, c'est pour ça que je parle beaucoup plus en heures, et ça correspond à 420 heures, puisqu'on peut aménager le, le parcours, c'est-à-dire qu'on adapte le temps par rapport à la personne. On peut faire du mi-temps, du 80%, tout dépend de la fatigabilité de la personne, de sa pathologie, et on a également la possibilité on va dire que c'est grâce au grâce au, à la Covid, pour le ouais. coup, où vraiment, on s'est adapté avec le distanciel, avec la formation ouverte à distance. Et donc, on peut le mettre en place très facilement, puisqu'on met à disposition l'ordinateur. Il n'y a pas besoin d'investir dans un ordinateur pour pouvoir travailler chez soi.
1: Quelqu'un de très actif, à la base Et là, je me retrouvais chez moi, rien faire, toute la journée. Et du coup, c'est vrai que rien que de fait de remettre son réveil, de se lever le matin et de venir, mais c'est, enfin, moi, j'étais dans un bien-être, déjà rien que ça, c'était déjà, enfin, c'était évolutif, mais c'était fou, quoi. De revenir, de faire des cours, de faire de l'informatique. Moi, j'avais pas jamais, j'avais jamais trop pratiqué l'informatique au niveau du, de mon travail, puisque j'avais pas vraiment d'utilité. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, cette préorientation, elle a été d'un bénéfice 300%. Parce que aujourd'hui, je suis reparti en formation. Et si j'étais pas venue à l'ADAPT faire ces 14 semaines, euh, je ne sais pas comment j'aurais fait pour commencer ma formation.
3: C'est tout un travail de réflexion. En tout cas, les premières semaines, c'est énormément de réflexion sur soi-même, sur les environnements de travail qui vont attirer la personne, les gestes et activités professionnelles, les valeurs de la personne, les centres d'intérêt de la personne, l'environnement économique dans lequel elle habite. Et nous, on va dire qu'on est plutôt le garde-fou de... par rapport à l'état de santé. On demande finalement aux personnes qui viennent chez nous de tenter de faire abstraction de leurs problématiques santé. Nous, on est le garde-fou, mais pour qu'ils ouvrent vraiment le champ des possibles. Des personnes arrivent, elles ont déjà des projets en tête, c'est bien. Il y en a qui n'ont aucune idée, c'est bien aussi. Et on travaille en individualisant au maximum, mais en groupe quand même, puisque le groupe est vraiment important. En parallèle, il y a aussi des évaluations qui sont faites alors, un peu type scolaire, et c'est ça qui fait un petit peu peur à, <rire> <rire> à nos bénéficiaires. Prend ses maths, mais c'est quand même très éloigné de ce que l'on peut faire à
1: l'école. Ouais, c'était vraiment ce qu'on avait fait au, au collège-lycée, surtout.
3: Oh. <rire> et puis après, il y a l'étape d'enquête métier. C'est-à-dire qu'on leur demande de rencontrer des professionnels du métier pour voir si la représentation qu'ils en ont est bien en phase avec la réalité, mais aussi pour voir si l'environnement parce qu'il y a des métiers qui peuvent se faire dans certains types d'environnement par rapport à la pathologie, puis pas dans d'autres. Donc voir si l'environnement de travail correspond aussi euh, à, 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 à leur handicap. Et quand vraiment il y a une bonne approche, c'est l'occasion aussi de parler, de, de, de faire sa demande de stage. On, ils, ne, ils sont prêts. Ils ont préparé une lettre de motivation, ils ont euh, un CV mis à jour... Euh, donc ils peuvent de suite dégainer leur CV, leur lettre de motivation, les laisser et, et même si ce n'est pas la personne qu'ils ont rencontrée qui est décideur, elle va en parler dire dire oh, « ça s'est bien passé, elle a l'air motivée
1: ». Bon, et ça aboutit pas toujours, mais ça aboutit. J'ai fait un stage en secrétariat médical et là ça a été une révélation parce que clairement je me suis dit « c'est ça qu'il faut ». Et à la base, je devais faire une semaine et j'ai fait dix jours parce que ma tutrice a voulu me garder et puis moi, je voulais plus revenir. (rire) Moi, je voulais vraiment garder le contact puisque en grande distribution, c'était ma principale activité quand même. Je suis beaucoup dans la bienveillance et dans l'empathie. Donc là, on était vraiment à 300% dedans. Et le le relationnel, vraiment, euh, est au au bien-être des personnes en fait. J'ai attaqué une formation depuis le 3 octobre jusqu'au 14 juin, neuf mois avec deux stages de cinq semaines. J'en, fais, j'en commence un le 20 février, là, à l'hôpital Majo en service hématologie. J'appréhende un petit peu, parce que c'est un service quand même très très costaud, je pense. Donc bon, j'ai rencontré l'équipe déjà. Ça s'est super bien passé. elle m'attendent avec impatience. Elles m'ont déjà proposé éventuellement euh, de faire les remplacements d'été et de de m'embaucher après. J'ai dit bah, attendez, on va déjà voir si si vous me convenez et si moi je vous conviens. Parce que c'est. Voilà, euh, il y a beaucoup de de travail. On n'a aucune inquiétude sur un futur emploi euh, après notre formation. Il faut absolument obtenir la formation. Quand je vois le parcours de Stéphanie, mmh. quand je
3: vois le sourire qu'elle a, bon, vous voyez pas vous, mais... <rire> mais franchement, c'est... Je sais pourquoi je me lève le matin. C'est... Voilà. Oui. C'est... C'est... c'est une vraie réussite, une belle réussite. Qui n'est pas finie. Qui est pas fini mais c'est... Euh, Stéphanie, c'est une personne qui a repris vraiment confiance en ses capacités et,
2: et qui avance, mmh.
3: et qui avance.
2: Elle peut être fière d'elle parce que j'ai vraiment pu constater euh, tous les efforts que ça lui a demandé, l'énergie. Euh, elle, c'est vrai que c'est quelqu'un de très actif. C'est ce qui a permis aussi qu'elle en est là, quoi, Stéphanie, parce qu'elle va aussi chercher l'information. Elle, elle n'hésite pas à, à, à,
1: à faire les démarches, à contacter. Si elle ne comprend pas, elle le dit. Je suis fière de moi, de mon parcours, même si ça a été très, très compliqué.
0: Et
1: j'ai eu des, bons, des bonnes personnes autour de moi pour euh, me faire avancer et, et avancer dans un projet professionnel en lequel je croyais plus.
0: Je... Merci à Stéphanie Vuillet, Christine Riccardetti et Virginie Hamelin pour leur participation à cet épisode et leurs échanges en toute confiance. Et si, comme Stéphanie Vuillet, vous êtes confronté à un problème de santé qui a des répercussions sur votre travail, contactez le service social de l'assurance maladie. 36 46, dite service social.